0: Bentornati su TechMind, questa è la nostra puntata numero 47 che forse vede il nostro ritorno a una registrazione nel corso della settimana e non più il sabato stiamo a vedere, Eh, ad ogni modo qui con me come sempre c'è Filippo, ciao Filippo
1: Ciao Luca, sì questa diciamo che è la prima puntata in trasferta per me non che magari a qualcuno interessi qualcosa ma sto registrando da Trento e questo è la possibilità di registrare da qui Eh, appunto ci permette di eh, tornare alla nostra cadenza infrasettimanale almeno ci proviamo
0: sì perché diciamo il weekend diventava difficile coordinarsi invece sembra che abbiamo trovato un giorno della settimana in cui riusciamo effettivamente a trovarci per registrare queste nuove puntate nuove puntate come questa che potrebbero cominciare con qualche input da voi ascoltatori e in particolare si era parlato su twitter era capitato di parlare di swap eh, perché avevo messo se non sbaglio uno screenshot del mio mac che si era ingoiato tutta la ram disponibile non contento aveva cominciato a intasare il la partizione, no, anzi il file di swap su s per cui ci è venuto spontaneo andare a parlarne su TechMind perché crediamo che sia il posto giusto per fare questo. Il discorso è abbastanza interessante e al contempo comprensibile da tutti, cosa che non si può dire dell'argomento che ha preparato per voi Filippo che è veramente hardcore fino in fondo. Eh, niente, la questione della swap è molto semplice. I nostri computer o telefoni hanno un quantitativo limitato di ram bene cosa succede quando noi andiamo a richiedere più ram di quanta ce ne sia del computer eh, ci potrebbero essere due approcci il primo potrebbe essere di liberare ram questo è possibile fino a un certo punto eh, qualora questa non sia sufficiente beh, sarà necessario che il nostro computer vada a sfruttare un po del disco fisso che è generalmente di capacità molto molto superiore alla ram per utilizzarlo come RAM. È proprio questo il file di swap. E chiaramente ha tutta una serie di svantaggi ma ha il vantaggio appunto di permetterci di non chiudere niente gli svantaggi sono chiaramente legati alla scarsa velocità che anche su un SSD eh, comunque è molto molto inferiore rispetto alla RAM le RAM fanno gigabyte al secondo i, i migliori SSD che abbiamo disponibili per noi comuni mortali nel caso magari dei nuovi eh, Aero dei MacBook Pro Retina arrivano a 7-800 megabyte al secondo eh, la differenza è notevole anche poi la latenza è molto diversa per cui eh, non possiamo certo pensare di utilizzare costantemente un SSD o un hard disk come memoria. E, sì. Su iPhone però la cosa funziona diversamente, no?
1: Sì, eh, infatti su, su iPhone, eh, come dicevamo prima discutendo, eh, è, è stata fatta la scelta di non utilizzare per nessun modo eh, lo swap, quindi su iOS non esiste questo concetto dello swap e non esiste nemmeno il concetto di eh, gestire in qualche modo eh, la memoria in eccesso cioè, o meglio fornire in qualche modo memoria in eccesso rispetto a quella disponibile all'interno del sistema infatti sempre parlando di un sistema eh, standard quindi non jbroken quando le app vengono eseguite eh, vengono messe se vogliamo in una coda ad esse vengono segnate, assegnate eh, diverse priorità a seconda di un gran numero di fattori ehm, e eh, vengono eh, chiuse in sequenza dal sistema operativo quando ce n'è bisogno eh, quindi quando ce n'è bisogno significa mh, principalmente possiamo raggruppare le cause per cui vengono chiuse in due grandi gruppi il primo eh, che è quello più grave se vogliamo che è la scarsità di memoria e e appunto quando abbiamo continuiamo ad aprire Eh, applicazioni quelle aperte meno recentemente vengono chiuse da iOS proprio per eh, liberare spazio in memoria il secondo invece è quello eh, di tutta la gestione che viene effettuata del eh, del backgrounding delle applicazioni all'interno del sistema quindi a seconda del tipo eh, di di task che devono eseguire le applicazioni vengono assegnate ad esse eh, diversi permessi eh, e Quando tali permessi scadono l'applicazione viene chiusa proprio per spiegare il discorso in maniera abbastanza semplice.
0: Sì su iOS non tutte le applicazioni sono uguali ad esempio se abbiamo aperto Skype in background che è lì che attende chiamate dai nostri contatti beh anche se ci fosse una scarsità di memoria la prima applicazione ad essere terminata non sarebbe certo Skype anche se fosse lì da lungo tempo ad attendere eh, sarebbe stata magari la penultima applicazione a, a essere stata usata a essere scelta come candidata per essere espulsa dalla memoria eh, quindi si sì, vengono trattate un po' diversamente in base alle necessità un motivo per cui su ios è stata fatta questa scelta uno sicuramente ehm, il fatto che le memorie seppur flash che sono presenti nei nostri dispositivi non hanno grandi prestazioni di certo non fanno 700 MB al secondo come gli ssd degli ultimi mac eh, e poi inoltre Bisogna ricordare che come tutte le memorie flash sono soggette a fenomeni di usura cioè eh, al, le, le celle proprio di memoria eh, possono sopravvivere a un determinato numero di cicli di scrittura e riscrittura e andare a tassarle ulteriormente con eh, l'utilizzo delle parti della loro capacità come memoria di swap beh, questo sicuramente non sarebbe positivo per la durata dei dispositivi.
1: Esatto e e di sicuro non sarebbe quello che le persone si aspettano da un dispositivo mobile perché più che eh, un un aumento on demand della memoria ci si aspetta una gestione accurata della memoria stessa e quindi delle applicazioni
0: senza contare che poi eh, immagino che eh, con in particolare il primo iPhone che aveva 128 MB di RAM che adesso ci fa quasi ridere eh, la pressione della memoria era decisamente più elevata cioè capitava molto più spesso di dover espellere qualche cosa dalla memoria eh, per quanto in realtà non hanno avuto il multitasking però sicuramente il sistema è diventato più pesante e qualche problemino in fatto di memoria l'avrà avuto il primo iPhone ma io non l'ho mai avuto te da quando hai cominciato verrai? Eh,
1: io se non sbaglio ne avevamo già parlato ma io eh, il primo iPhone che ho acquistato è stato un iPhone 3GS quindi ah, okay, eh, si era già a livelli eh, incredibili per il tempo per quanto riguarda la memoria cioè non incredibili in assoluto ma in maniera relativa ai modelli precedenti eh, però eh, comunque sì eh, non essendoci il multitasking fino ad iOS 4 diciamo che il compito degli ingegneri che lavoravano sul sistema era un pochino più semplice perché alla fine veniva caricata in memoria un'applicazione veniva premuto da stone veniva chiusa e liberata la memoria quindi non ci si doveva preoccupare più di tanto eh, di una gestione delle priorità di tutte le centomila ragioni che poi sono emersi in seguito Eh, però c'è da dire come hai detto te giustamente che da iOS 3 privo del multitasking ad iOS 7 che utilizziamo oggi eh, sono state aggiunte molte cose e il sistema sicuramente è diventato molto più pesante Mm, non mi sento di dire una cosa troppo strana se dicessi che è diventato ordine di grandezza eh, più mh, pressante sulla memoria. Ecco,
0: sì, direi proprio di sì. In particolare è una cosa che secondo me si sente abbastanza, in particolare con gli ultimi modelli di iPad che eh, tutto sommato eh, hanno sì, in realtà sono par... cioè Per quanto riguarda l'Air, siamo rimasti con la stessa risoluzione di schermo che aveva anche il 4 e il 3 prima. E però, come questi, eh, la RAM rimane fissa a 1 giga, però iOS 7 Mi pare particolarmente esoso in termini di memoria e spesso si sente la mancanza di un po' più di memoria. Io avrei visto bene, come mi è capitato di dire già più volte: un raddoppio finalmente della memoria, cosa che invece a questo punto credo che vedremo solamente con il rilascio dei nuovi modelli l'anno prossimo.
1: Sì, probabile che sia uno dei punti di forza dei prossimi modelli e uno dei punti di vendita. Però la cosa interessante. La cosa interessante riguardo ad iOS 7 e la sua pesantezza è che, appunto, cercando di, di aggiornare alcuni tweak per, per iOS 7, ho dovuto fare anche un profiling abbastanza sommario della Springboard, che è il gestore del, dell'interfaccia su iOS, e. È incredibile Gli sbalzi Di pressione che eh, viene di pressione Che viene posto sulla memoria eh, A causa della springboard Cioè ci sono momenti in cui occupa Il quadruplo, esattamente il quadruplo Di quello che occupa in media eh, Che corrisponde Praticamente a tre volte tanto eh, Quanto veniva occupato Su iOS ad esempio eh, Quindi boh, È abbastanza incredibile questa cosa
0: sì magari poi l'effetto parallasse tutti questi giochini grafici eh, portano sicuramente a una pesantezza maggiore si spera ecco che con iOS 7.1 che attualmente è in fase di beta magari alcuni di questi problemucci vengano risolti perché il sistema spiace dirlo ma in alcune aree è ancora un po' immaturo ecco forse era meglio non affrettare così tanto le cose certo è che non avrebbero potuto rilasciare magari i nuovi iPhone 5s ancora col sistema vecchio questo forse è stata la ragione più che altre che è andata a influire con il rilascio di un sistema parzialmente acerbo. Ma a parte questo, dai, eh, devi adesso è il tuo compito di far esplodere la testa di tutti i nostri ascoltatori?
1: Eh, no, diciamo che non è il mio, mio compito far esplodere la testa di nessuno, però eh, abbiamo menzionato diverse volte in eh, svariate puntate, ormai ho perso il conto, un, un argomento che non abbiamo poi in realtà più trattato eh, vuoi per dar la precedenza ad altri argomenti vuoi perché appunto è un argomento un po' ostico eh, e quindi volevamo trattarlo in maniera decente se vogliamo stiamo parlando del, file, del formato file Maco eh, vi ricorderete tutti che l'ho menzionato diverse volte e questo formato file è Eh, appunto il il tipo di file che viene eseguito dai sistemi operativi eh, OS X e iOS nella fattispecie Ehm...
0: Quindi è un formato che è stato introdotto da Apple o viene magari da qualcuna delle basi su cui si fondano questi sistemi operativi?
1: Sì, viene da alcune delle basi poi in realtà è una mescolanza di altri formati file preso certe funzioni da uno, certe da un altro e comunque è un formato mantenuto eh, da Apple al momento eh, e è Apple che ne guida lo sviluppo e detta le regole se vogliamo, eh, quindi mh, viene utilizzato princip- solamente sui sistemi Apple che io sappia, eh, non vorrei ci fossero altri sistemi a-, a me sconosciuti che fanno uso di questo formato per gli eseguibili ma non penso. E, e però è un formato eh, solido e ehm, affermato ormai se vogliamo eh, nonostante venga utilizzato solamente da, da un produttore ehm, il form- questo formato file può sembrare una cosa semplice se si vanno a vedere le strutture generali ma in realtà ehm, sì, è eh, intuibile a livello punto generale ma eh, offre una possibilità di espansione Eh, penso non raggiunta da altri formati file Eh, Eh, giusto
0: per per chiarire perché mi sta venendo un dubbio ma formato per che cosa? cioè cos'è che viene salvato in questi file? magari lo stavi per dire ti ho appena interrotto
1: sì volevo fare un'introduzione un po' più alla larga però eh, appunto in in questo formato file vengono salvati eh, gli eseguibili cioè i programmi eh, che vengono eseguiti dal nostro sistema operativo vedremo che non sono solamente i programmi in sé ma vari tipi di di file comunque sempre eseguibili quindi dovremmo fare anche questa distinzione ma sì hai fatto bene a chiedermelo
0: quindi eseguibili eh, completi di alcune risorse che usano che ne so librerie oppure solamente proprio il codice specifico di questo programma
1: ecco esatto questo era il prossimo passo che volevo fare solitamente quando una persona tenta di eh, capire i meccanismi con cui viene creato un programma eh, una delle prime cose che, che vengono spiegate sono eh, si scrive il codice sorgente che può essere in questo caso mh, facciamo un esempio semplice in un linguaggio c c++ e c'è un programma esterno chiamato compilatore eh, che si occupa di tradurre eh, il, um, il codice sorgente eh, in codice macchina che poi viene eh, appunto eseguito dal, dalla nostra macchina, da, dal nostro sistema operativo. Eh,
0: Quindi, in realtà, diciamo che in ogni caso questo ci serve proprio come interprete, altrimenti noi dovremmo andare a parlare uni e zeri con il nostro processore, che non è proprio facile. E cosa ancora forse più scomoda è il fatto che eh, non potremmo pensare di scrivere un codice che sia eseguibile su due tipi di processori cioè dovremmo parlare proprio la lingua del singolo processore Sì,
1: anche questo è un argomento molto più complesso in realtà che non tratteremo oggi quindi mh, potete stare tranquilli non parleremo di architetture almeno quelle le risparmiamo per un, una puntata futura ma comunque hai fatto bene a menzionare il fatto degli 0 e gli uni perché eh, non dico che voglio smentirti ma, ma quasi perché non viene semplicemente convertito il codice sorgente in un linguaggio che, che la macchina può capire perché sì ovviamente è necessario produrre un codice macchina che il sistema operativo dovrà eseguire ma è anche necessario e questo era quello che volevo dire che molte volte viene ehm, ignorato sia dalla gente che spiega come vengono creati i programmi sia dalla gente che vuole imparare magari Ehm, appunto deve essere creato anche un file che possa essere letto e eh, capito se vogliamo usare questo termine dalla macchina o meglio dal sistema operativo Infatti se scriviamo solamente il codice eseguibile in un file mancheranno un sacco di informazioni al sistema operativo per poter cap- perché esso possa capire bene eh, cosa farsene di quel file, quindi non saprebbe se eh, eseguirlo così com'è, se eh, eseguirlo assieme ad altri programmi, se ehm, sia necessario Uh, che ne so, caricare altri programmi prima di, que- di quel file eseguibile eh, oppure subito dopo insomma eh, un sacco di informazioni che eh, vengono salvate nel file eh, se- seguendo delle strutture particolari che possiamo trovare nelle specifiche del formato file Mac. appunto e prima di spiegare però bene come come vengono organizzate queste strutture all'interno del file è necessario dire che eh, esistono eh, diversi tipi di file macro eh, l'abbiamo accennato in precedenza eh, e appunto lo spieghiamo adesso eh, non, non può essere, non, cioè, o meglio, è possibile creare diversi tipi di eseguibili ecco, eh, il primo, il più semplice da, da capire è il classico programma che che andiamo a eseguire, ad esempio l'eseguibile all'interno di un'applicazione quando apriamo un'applicazione dal doc o dalla sua icona. Eh, Questo è un un file eseguibile standard, si dice, e è appunto sempre un file maco eh, con eh, le caratteristiche più basilari, cioè con la struttura più semplice possibile. All'interno di questo file eh, vengono utilizzati eh, o meglio possiamo trovare dei riferimenti ad altri file maco che sono però di diverso tipo perché un file eseguibile standard non è in grado cioè non ha alcun senso di richiedere la dipendenza iniziamo ad introdurre questo termine ad un altro eseguibile ma bensì può chiedere la dipendenza eh, ad altri tipi di file maco che possono essere le librerie dinamiche i framework o eh, gli archivi statici ehm, allora il primo tipo cioè le librerie dinamiche sono eh, appunto delle librerie cioè dei, dei pezzi di codice se vogliamo utilizzare questo termine abbastanza barbaro eh, che vengono compilati sempre come eseguibile standard ma eh, con un tipo di eh, compilazione diverso soprattutto un, ki- un tipo di linking diverso eh, infatti hanno estensione eh, Library abbreviata in di ylib non so come pronunciare l'estensione completa se vuoi
0: darmi una mano Luca boh, di forse non so
1: però è bruttissimo da dire ma ti ho lasciato dirlo a te vabbè e questi, questi file contengono eh, dei, dei moduli di codice che può essere rieseguito all'interno di altri eseguibili quindi eh, semplicemente eh, al momento della compilazione quando noi creiamo il nostro eh, bellissimo programma eh, che si occupa di calcolare la media dei voti ricevuti in un certo semestre andremo a inserire un riferimento una dipendenza ad una libreria dinamica ad esempio eh, contenente la funzione matematica media che noi abbiamo eh, che noi abbiamo comprato questa libreria dinamica da Luca ad esempio che ha creato questa sezione di, di funzioni per eh, scopi matematici e l'ha compilata appunto come libreria dinamica da poter utilizzare in programmi esterni
0: quindi sì un um un sistema che come credo avessimo già eh, accennato in precedenza consente di eh, non andare continuamente a riscrivere lo stesso codice o meglio di non andare poi a includerlo tutte le volte nei nei nostri eseguibili ma riciclare quello che è stato già salvato in precedenza in alcuni file quindi permettendo anche un certo risparmio di spazio su disco banalmente
1: esattamente quindi eh, la libreria di Luca con le funzioni matematiche può essere utilizzata sia da me che da tutti gli ascoltatori eh, per svariati scopi ma il file è sempre quello eh, e occupa spazio solamente una volta nel sistema operativo e non dobbiamo ogni volta andare a riscrivere la funzione media, la funzione somma tutte le funzioni che ci servono all'interno di ogni singolo eseguibile ehm, questo invece viene, viene fatto con il secondo tipo di file macro, ovvero le librerie eh, statiche Le librerie statiche che sono l'unico tipo di librerie che possono essere utilizzate all'interno di un progetto IOS ehm, Sono appunto molto simili alle librerie dinamiche Solo che non vengono caricate dal loader eh, al momento dell'esecuzione di un eseguibile Come le librerie dinamiche Ma vengono unite all'eseguibile al momento della compilazione Quindi Eh, se Luca invece di distribuire la libreria eh, dinamica ha creato una libreria statica sia io che tutti gli ascoltatori eh, dobbiamo andare a inserire tutta la libreria cioè eh, accorparla al nostro eseguibile quindi eh, i nostri eseguibili risulteranno più pesanti eh, ma diciamo... eh, sapremo a priori che codice viene utilizzato all'interno del nostro eseguibile proprio perché se una libreria dinamica è gestita da Luca eh, può aggiornarla quando gli pare magari cambiare eh, dei piccoli dettagli all'interno del codice eh, che potrebbero causare dei malfunzionamenti alla nostra applicazione questo solitamente non succede però eh, è un un esempio per spiegare il fatto dell'indipendenza parziale delle librerie dinamiche Eh, mentre con le librerie statiche una volta che il codice è compilato tutto viene incluso all'interno dell'eseguibile e siamo noi che dobbiamo mantenere l'eseguibile quindi eh, appunto come ho detto prima sappiamo cosa stiamo mettendo dentro l'eseguibile stesso perché abbiamo questa libreria statica che appunto non cambia eh, o meglio cambia ma cambia quando vogliamo noi
0: cambia quando andiamo a ricompilare tutto per cui ci aspettiamo i cambiamenti e non ci dovrebbero essere problemi di sorta
1: esattamente eh, un altro tipo di, di, di file eh, se vogliamo sono eh, i framework eh, questo eh, è un, una cosa un po' ambigua sì, i framework e i bundle sono mm, un po' ambigui proprio perché eh, possono, questo termine può essere usato anzi questi termini possono essere utilizzati come riferimento sia al formato file contenuto in essi che come ehm, non saprei bene come spiegarlo, come insieme di cartelle eh, che contengono gli eseguibili che possono essere chiamati con gli stessi termini. Sì, è un discorso eh, abbastanza eh, illogico, ma eh, i framework eh, sono delle cartelle innanzitutto che possono contenere delle librerie dinamiche. Il problema è che a volte ci si riferisce a queste librerie dinamiche col nome di framework stesso.
0: Mentre eh, in realtà sono le cartelle, giusto? Okay, giusto? Mentre in
1: realtà i framework sono le cartelle, o meglio, eh, seguendo una logica ehm, basilare, i framework sono le cartelle e i file all'interno, dato che hanno sempre lo stesso codice delle librerie dinamiche, cioè lo stesso codice identificativo, ha più senso chiamarle librerie dinamiche anziché framework a, a loro volta. Stesso identico discorso vale per i bundle. Eh, questi insieme di cartelle cosa hanno eh, che li rende particolari Eh, includono all'interno delle cartelle non all'interno dell'eseguibile cosa molto importante delle risorse cioè che possono essere immagini eh, file property list ehm, file audio eh, qualsiasi tipo di file esterno che possa servire al framework o al bando stesso Eh, per cosa vengono utilizzati? Ovviamente qualcuno potrà chiedersi. Beh, i framework sono il metodo standard con cui vengono distribuite le librerie dinamiche, um, ad esempio su uh, OS X. E, e possiamo trovarli eh, già distribuiti con il nostro sistema, una grande varietà, e poss- ogni sviluppatore può riutilizzarne alcuni all'interno delle proprie applicazioni. I bundle invece hanno uno scopo più ristretto se vogliamo cioè vengono utilizzati eh, come eh, moduli aggiuntivi solitamente nelle applicazioni Eh, faccio due esempi il primo è la springboard che abbiamo detto già che cos'è diverse volte Eh, carica dei dei bundle che in realtà sono dei plugin per gestire dei diversi tipi di eh, notifiche sulla lock screen Eh, è possibile anche creare dei propri bundle una volta che si fa il jailbreak al proprio dispositivo ma saranno discorsi per altre puntate Eh, un altro esempio può essere eh, quello di un programma che eh, non so gestisce eh, dei determinati formati di file eh, audio in in questo caso e appunto per gestire ogni formato di file Uh, ogni formato audio uh, viene utilizzato un bundle particolare. Cioè, eh, io posso comprare il programma da Federico uh, che legge solamente i file mp3, mentre Luca ha sviluppato il bundle uh, in grado di mh, leggere de- e riprodurre i file uh, flac. Uh, e quindi compro da Luca il bundle per riprodurre i file flac. Um, e eh, può essere inserito all'interno dell'applicazione distribuita da, Fer- da Federico un esempio ecco. sono
0: credo i bundle che sono disponibili per estendere le funzionalità di Quick Look sul Mac quel sistema per cui se voi selezionate un file per mettere la barra spaziatrice vi viene mostrato un'anteprima se è un video viene mai in riproduzione se è un audio è la stessa cosa, un'immagine viene riprodotta in grande e, eccetera eccetera sono disponibili vari plugin che vi mostrano informazioni aggiuntive su altri eh, tipi di eh, di file. per esempio io ne ho installato uno molto carino che vi permette di vedere i contenuti di un file compresso zip, rar e qualche altro formato semplicemente a prendere con Quick Look, quindi senza bisogno di scomodare ulteriori applicazioni sono molto comodi e credo che questi siano proprio dei bundle
1: esattamente, sì, non, non avevo pensato a questo esempio grazie Luca di avermelo ricordato eh, piccola parentesi sul, su quello che hai detto adesso anch'io avevo trovato un, un bundle, appunto, un plugin per QuickLook Ehm, per visualizzare il contenuto di uno zip ma eh, se non erro era a pagamento e dopo 15 giorni o 30 ehm, appunto era scaduta la versione di prova e ho dovuto disinstallarlo
0: <ride> perché eh, comprarlo non era un'opzione comunque
1: no, è... eh, mi ricordo che avevo un costo proibitivo rispetto al raro utilizzo che ne facevo cioè è tipo quelli di 11 better... dollari
0: ah, better zip adesso vi cerco comunque eh, il link ve lo metto nelle note della puntata questo è completamente gratuito BetterZip il programma invece eh, mi pareva fosse a pagamento ok
1: buono a sapersi eh, andiamo avanti però parlando del nostro formato file e eh, parliamo proprio della struttura del formato file, piccola premessa eh, come ho detto prima mh, ci possono essere un gran numero di strutture organizzate in maniera anche molto complessa eh, noi spiegheremo in maniera abbastanza basilare quello che è necessario a livelli minimi proprio per far funzionare un file maco Eh, e appunto spiegheremo la struttura basilare non le 500.000 varianti che potrebbero esistere allora all'inizio di ogni file eh, c'è una una porzione di di dati che permettono al sistema operativo di eh, avere subito una serie di informazioni mh, utili per la gestione del file eh, che, che sono eh, fondamentali e che senza le quali non, eh, il sistema non sarebbe nemmeno in grado di caricare l'eseguibile eh, questa porzione di dati ha dimensione fissa eh, diversa tra 32 e 64 bit ma eh, sempre fissa una volta scelta l'architettura eh, e contiene eh, primo un codice denominato magic che appunto spiega, al, no, rende mm, capibile al sistema operativo se si sta, eh, si sta maneggiando un file a 32 o 64 bit o un file che ne contenga entrambe le versioni. E poi c'è il tipo di, di CPU e il sottotipo eh, per cui quel file è stato compilato, poi c'è un numero che Dice eh, che tipo di file Maco è, cioè quelli che abbiamo spiegato prima, un eseguibile, un bundle, una libreria dinamica. Ehm, C'è poi eh, il numero di porzioni di dati successive, di cui ancora non diciamo il nome perché eh, voglio spiegarlo tutto in in un tratto, eh, e la dimensione della somma di tali strutture. Ehm, Cosa, di cosa stiamo parlando quando eh, ci riferiamo a tali strutture? stiamo parlando dei load commands ovvero eh, altre strutture particolari nelle quali non ci addentreremo ca- eh, a causa del gran numero di, di load command disponibili ma che ehm, diciamo, offrono un secondo livello di mappatura Mm, un, un, anzi il primo livello di mappatura secondo livello di informazioni al sistema operativo riguardo al file che, che sta maneggiando eh, questi mm, load command eh, fanno riferimento a altri pezzi alli, sempre all'interno del formato file macro eh, questi pezzi sono eh, denominati segmenti e possono essere suddivisi in sezioni in questo modo abbiamo dato un, un overview una, come si dice in italiano una panoramica
0: esatto eh,
1: eh, so che me lo stavi me lo stavi dicendo si sì, mi stava
0: già prudendo le mani esatto eh,
1: abbiamo dato una panoramica generale su cosa c'è all'interno del eh, di un formato file macro però eh, penso che eh, se, se qualcuno ha seguito il discorso all'inizio, eh, la domanda principale una volta che si inizia a parlare della struttura è dove va a finire il il codice che abbiamo scritto nel nostro file.cc.c.cpp, cioè il nostro codice sorgente che abbiamo scritto e abbiamo compilato. Beh, eh, va a finire in uno dei segmenti. Eh, in realtà eh, che, eh, di cu- a cui abbiamo fatto riferimento prima. Questo segmento ha un nome particolare e si chiama doppio eh, underscore text, eh, tutto in maiuscolo ed è suddiviso al suo interno eh, in varie sezioni. Ed essa, eh, questo segmento, anzi, è diviso in diverse sottosezioni, anzi, in diverse sezioni, proprio perché si sta parlando di un segmento e le le sottoparti di un segmento, in questo caso, scusate il gioco di parole, vengono denominate sezioni. Nella sezione eh, doppio underscore text, tutto in minuscolo però questa volta,
0: c'è... Notare la eh, cattiveria nel chiamare le due robe nella stessa maniera cambiando solo maiuscolo e minuscolo,
1: che però in realtà è una, con- una naming convention, ecco che viene utilizzato questo bellissimo e pomposissimo termine, è molto, molto comoda perché i nomi dei segmenti sono tutti in maiuscolo, la sezione più importante ha lo stesso nome, ma in minuscolo, e questo capita per tutti i segmenti, non solo quelli che analizziamo. Ehm, comunque, stavo dicendo appunto in text tutto maiuscolo, e in, eh, all'interno della sezione text, tutto minuscolo, eh, c'è eh, il codice eseguibile, il codice macchina di cui abbiamo parlato prima. Eh, questa sezione ha, delle ha dei particolari permessi eh, che servono al loader, ricordate lo stesso programma che si occupa di vedere um, quali uh, librerie sono necessarie per il corretto funzionamento di un file eseguibile e che le carichi in memoria bene, lo stesso programma è sempre il loader um, quando va a mappare in memoria cioè a caricare in memoria il nostro file macro, dà dei de particolari permessi eh, alle aree di memoria dove viene mappato e solitamente il um, le aree di memoria dove viene mappata la sezione text sono in RX, cioè eh, hanno permessi di lettura R e, ed, e esecuzione eh, X, non hanno permessi in scrittura, per, eh, cioè, o meglio, non vengono assegnate queste aree permessi in scrittura per motivi di sicurezza, perché così siamo sicuri che quando viene caricato un eseguibile, viene, eh, o meglio, scusate, quando viene caricato un file macco, viene eseguito il codice è all'interno della sezione text e non un'altra forma di codice che viene mutata uh, nel momento dell'esecuzione.
0: E inoltre e... direi che cioè, la mancanza del, della possibilità di essere scritta previene il, la possibilità che altri programmi terzi vadano a modificare il software in esecuzione o sbaglio?
1: Esatto, quindi eh, la, eh, sì, hai fatto bene a specificarlo. La modifica di questa sezione è bloccata proprio per prevenire sia programmi terzi che al programma stesso di andare a eseguire il, il codice che può essere ehm, sì, eseguito eh, di, no di andare a modificare il codice che può essere eseguito scusate e, poi eh, soprassediamo al fatto che ci siano modi molto complessi di andare a alterare questi permessi e quindi modificare il codice forse ne parleremo più avanti eh, ma ehm, parlando delle altre sezioni sempre all'interno del segmento text c'è una sezione eh, denominata string dove vengono messe le, le stringhe utilizzate dal programma ovvero eh, degli array di, mh, di byte terminati da uh, un byte slash zero um, e che vengono solitamente o meglio che hanno rappresentazione come le stringhe che andiamo a leggere eh, solitamente su un'interfaccia o da linea di comando queste sono le tipiche stringhe Eh, poi ci sono due sezioni eh, che contengono dei riferimenti ai simboli utilizzati dal programma quindi quindi sia i i simboli ovvero le funzioni e le variabili definite all'interno del programma che alcune particolari che vengono caricate da altri file macro. c'è un'altra sezione const dove vengono messe le costanti dichiarate ehm, all'interno del nostro programma Eh, e poi ci sono altre due sezioni opzionali ormai eh, utilizzate molto raramente e utilizzate per le costanti di, uh, dei numeri a virgola mobile ecco uh, una per quelli a um, precisione singola l'altra precisione double, double doppia ovvero e, e queste sono le sezioni che possiamo trovare all'interno del segmento text come avete capito la più importante cioè la più, uh, la, la più nota ecco se vogliamo è, è proprio text quella che contiene il codice eseguibile un altro segmento interessante che vale la pena analizzare gli altri sono abbastanza non, non dico complessi perché sì possono avere strutture particolari ma eh, non, non hanno un uso principale all'interno fondamentale cioè hanno un uso fondamentale faccio fatica a definire il loro grado di importanza diciamo che eh, se vogliamo non, son- non è importante capire cosa facciano eh, quando si sta tentando di avere una panoramica generale del formato file
0: ecco. diciamo che sono lì a dare fastidio in poche parole tecnicamente parlando mm, sì, cioè. <ride> no sto scherzando
1: fastidio a chi deve capire il formato ma utile il sistema operativo un altro segmento che vale la, la pena analizzare sono, eh, cioè, oh meglio, scusate, è il segmento eh, data Doppia underscore data tutto in maiuscolo all'interno di questo segmento eh, vengono, messe, ehm, vengono messi ehm, dei dati appunto che sono utili al nostro, al nostro programma tra questi ci sono eh, i dati utili al loader, al, appunto, al loader dinamico denominato di Weldy, ehm, ci sono le eh, ehm, le costanti inizializzate che abbiamo inizializzato appunto all'interno del nostro programma, ci sono eh, altre due sezioni sempre riguardanti i simboli, cioè le funzioni e le variabili definite da altri programmi e questi sono eh, riferimenti indiretti vengono nominati. Sto appunto eh, leggendo dagli header dove vengono spiegate le strutture. Ehm, Riferimenti indiretti proprio perché eh, non sono simboli... Arcodi all'interno dell'eseguibile Cioè i cui valori sono assegnati al momento della compilazione Ma sono simboli che vengono, di cui viene fatto il binding Cioè il collegamento Se vogliamo tradurlo in maniera proprio brutale A runtime Cioè quando viene caricato l'eseguibile Il binding, il collegamento viene fatto Sia da eseguibili esterni altri, Scusate, altri file macro esterni eh, sia eh, da, da particolari sezioni dell'eseguibile stesso. Altre due invece sezioni interessanti, che mh, riguardano particolarmente i tweak, se vogliamo, ricondurci a un discorso più semplice, sono le eh, mod init e mod term eh, all'interno sempre del segmento data. In queste sezioni mh, fidatevi che è un concetto abbastanza semplice anche se può sembrare complesso vengono eh, piazzate eh, delle funzioni anzi dei riferimenti ad alcune funzioni che vengono eseguite in maniera completamente automatica dal loader quando un eseguibile viene caricato in memoria o quando eh, termina l'esecuzione mod init vengono ehm, Inserite, vengono inseriti riferimenti a quelle funzioni che vengono eseguite all'avvio e mod term quelle al momento del termine dell'esecuzione. Ehm, è importante notare che, mh, è una piccola parentesi se vogliamo, tutti i tweak funzionano mh, maggiormente sfruttando queste funzioni mod init, cioè quando vengono caricati in memoria, essendo le librerie dinamiche, eh, il loader cerca all'interno di esse Eh, se è presente quella particolare sezione se è presente va a vedere se ci sono funzioni anzi riferimenti a funzioni eh, e esegue appunto eh, o meglio va a eseguire tali funzioni attraverso i riferimenti Eh, in in queste funzioni solitamente vengono messe le routine necessarie al caricamento del tweak ma questo questo particolare tipo di funzioni denominati constructor eh, possono essere sfruttati per svariati motivi eh, ad esempio in un'applicazione eh, che genera numeri del lotto casuali eh, anziché andare eh, a dare un seed al generatore di numeri casuali cioè un valore di partenza a, all'interno della nostra funzione principale magari vogliamo eh, andare a inserire questo seed al momento in cui viene caricato l'eseguibile, proprio per separare queste due logiche.
0: Sì, insomma, direi che eh, ci sono veramente tante sezioni e da una panoramica così forse non è eh, immediato capire quelle che sono poi di interesse pratico, eh, cioè pratico insomma, in realtà non credo che si abbia a che fare con con tutte queste quando si va a programmare diciamo che però se si vuole avere una conoscenza più approfondita il primo impatto potrebbe essere un un attimino scoraggiante perché serve veramente tanta roba
1: sì eh, diciamo eh, sì e no perché può essere scoraggiante qualora si tenti di capirne eh, il funzionamento senza alcun riferimento cioè senza alcun esempio o senza alcun scopo di ricerca ecco se vogliamo Invece può essere stimolante, che è quello che è successo a me, se si hanno degli scopi particolari, cioè io ad esempio volevo capire a suo tempo come venivano caricate delle particolari librerie e allora sono andato a vedermi le strutture, ho cercato la documentazione sul sito Apple e e andando a vedere in realtà una volta che si comprende la logica generale… L'organizzazione di tutto il formato file è molto semplice perché è una continua ripetizione di strutture e sottostrutture di ehm, numeri identificativi, di dimensioni, cioè eh, ci sono eh, diverse cose da capire ma una volta che si sono capite quelle quelle cose si è in grado di eh, gestire quasi tutto il formato eh, è, è interessante poi anche andare a scrivere dei parser cioè dei programmi che fanno il parsing di tal formato eh,
0: in modo da poterne o, separare le parti
1: ad esempio in modo da poterne separare le parti o in modo da andarne ad alterare il contenuto creando dei file malformati eh, che è uno degli argomenti che mi interessa maggiormente da un anno a questa parte le malformazioni dei file macro proprio perché è interessante come sia possibile andare a rovinare un un file eh, in maniera tale che non possa essere letto da altri programmi se non dal sistema operativo che è ancora in grado di eseguirlo
0: cioè quindi andare Eh, a vedere fin dove puoi spingerti facendo casino in questi poveri file eh, però mantenendo l'abilità del programma ad essere eseguito e magari però impedire a parser come quelli di cui parlavamo prima di andare a sezionarlo, vivisezionarlo per restare nelle sue parti
1: Certo e questo è facile intuire che possa essere utile per sistemi di DRM o di anti tampering cioè rendere più difficile il reverse engineering di un programma reverse engineering che abbiamo già spiegato cos'è in una delle precedenti puntate
0: e con questo direi che la vostra testa può essere considerata cotta a puntino credo che Filippo sia molto contento, ormai si sta fregando le mani eh, però no dai è stato, è stato interessante anche se sicuramente è stato credo uno degli episodi di Tech Mind più impegnativi che abbiamo eh, sentito finora, però dai siamo qui anche per questo eh, di certo, certe robe non le sentirete dai nostri cuginastri di casual le sentirete solo da noi, per cui eh, spero che la cosa vi abbia, eh, sia stata insomma di vostro interesse, Ricordandovi... sì, e se
1: avete Bye. qualsiasi tipo di domanda sempre riguardo questo formato, volete capirne di più, prima andate sul link che metteremo nelle note che è la documentazione ufficiale Apple. Secondo potete scriverci su Twitter, eh, all'account @techmindpodcast o direttamente a me o a Luca, eh, LucaTNT o at Filippo Biga. E questi sono i nostri soliti contatti che in realtà voleva ricordarvi Luca, vero?
0: Esatto sì, tra l'altro tu ti stai furbescamente dimenticando della mail perché dici beh tanto se sembrano mandare in un tweet in 140 caratteri <ride> che domanda potranno mai farne? e invece no, vediamo anche la mail che è eh, techmind.easypodcast.it di modo che possiate mandare delle email lunghissime e malformate naturalmente a Filippo <ride> in modo che vi debba rispondere. Inoltre adesso per la prima volta vogliamo usare TechMind come uno strumento a nostro favore. Cioè Filippo è molto interessato a un argomento altrettanto difficile che è P uguale NP, P versus NP, chi P contro NP, non so come si pronuncia, me lo fa dire a me queste cose, ma io non so neanche bene di che cosa si tratti. E insomma, se ci fosse qualcuno di voi che è un po' esperto in materia e conosce questo, eh, ci piacerebbe averlo come ospite, principalmente per fini educativi di Filippo. Io intanto starò lì a pettinare le bambole, che mi sembra più che adatta come, eh, come impiego per me. E, e niente, eh, giusto in tre parole di che cosa si tratta...
1: Eh, in tre parole, eh, sono classi di complessità computazionale. Ecco. Eh, d- esatto, ne capisco quasi, eh, qua- cioè, nel senso ne capisco poco proprio perché mh, è un, argom- un argomento molto mh, teorico eh, della scienza dell'informazione, mh, E anzi del, della teoria della computazione, però. Mh, Sempre più spesso se ne sente parlare nei siti eh, di news uh, informatiche, se vogliamo. No, news Demevo informatiche. Temevo nella
0: vita di tutti i giorni stavo per chiederti dove vivevi. No,
1: <ride> non nella vita di tutti i giorni, ma eh, appunto in questi siti particolari che parlano di ricerche, eccetera. Eh, mi interesserebbe appunto capirne di più, ma fino ad ora il mio compito nel, nel tentare di capirne di più è sempre fallito, grazie a
0: Wikipedia e alle sue spiegazioni molto banali <ride> è troppo complicato eh, ci vorrebbe il TechMind della situazione a spiegartelo per cui un appello ai nostri ascoltatori se qualcuno ne sapesse qualcosa beh, è più che benvenuto a venire a insegnarci qualcosa benissimo esatto. direi che è il momento dei saluti e come al solito ci sentiamo la settimana prossima come una nuova puntata di TechMind ciao a tutti